0: ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Guten Tag, Hallihallo, herzlich willkommen. Hier sind Guido und Daniel, die beiden Podcaster aus Leipzig, die sich bei einem Getränk ihrer Wahl über alles unterhalten, was ihnen so unter den Nägeln brennt. Schön, dass ihr diesmal wieder zuhört. Dies ist äh, die Ausgabe von Anfang Mai. Wir tanzen mit euch in den Mai. Äh, hallo, hallo Guido. hallo. Wir nehmen das
1: jetzt an einem Freitagabend auf, so wie sei verraten, weil ganz wichtig, morgen am 1. Mai... In der Zukunft, von uns aus gesehen quasi, von euch aus in der Vergangenheit, könnte es sein, dass in Leipzig hier allerhand Demonstrationen miteinander kollidieren. Aber ja. heute Abend, wo wir das aufnehmen, ist alles noch total friedlich. Kein Hubschrauber am Himmel.
0: Aber dafür der ganze Ring schon wieder eingezäunt. Ich äh, musste heute in die Stadt und äh, da wurden gerade die ganzen Gatter und Gitter wieder aufgebaut. Also man, man, man hat heute schon gesehen, dass da was in der Luft liegt. Ja, safe ist safe. Äh, Guido, sag mir aber mal zuallererst, was du heute trinkst. Lass mich raten, es ist Wasser, was seit 35 Minuten auf deinem Tisch steht. Muss ich dich enttäuschen? Heute gibt es bei mir gar nichts zu trinken. Was sag mal. Ich hab's einfach vergessen. Nichts ist mehr Verlass. Ich trinke hier ein alkoholfreies, naturtrübes Bier. Prost. Prost. Guido, geht's dir auch so, dass, dass, dass ich gerade so, so Frühjahrsmüdigkeit und ähm, Lockdown-Collar so zu einer ganz komischen. Gemengelage, äh, Gemengelage vermengen. Ich, ich bin so, ich bin so durch den Wind im Moment, dass mich noch nicht mal solche Schlagzeilen wie Hackerangriff auf Matzak oder ähm, in Carly hängt ein hängt ein Waschbierbär auf dem Baum irgendwie hinterm Ofen vorlocken. Sondern ich denke mir so. Ach, oh, dann ist halt so. Ja, ich
1: habe das auch im letzten Podcast schon festgestellt, also als Grumpy Guido. <lacht> Stimmt. Ich hänge auch so ein bisschen durch und daran ist, glaube ich, auch so der, der der fehlende Frühlingsanfang und auch diese lange Corona-Pandemie dran schuld. Und ähm, wenn die LVZ da einen ganzen Tag draus irgendwelche Klickrekorde stricken kann, dass da irgendwo in der Kalien Waschbär im Baum hängt, dann können wir auch einfach so ein,
0: etwas unvorbereiteteren und äh, podcast zu veröffentlichen. Ja. Aber komm, es, es ist doch schon mal es ist doch schon mal beachtlich, dass, dass so ein Waschbär offensichtlich äh, ein Thema ist, was die Leute mehr bewegt als all diese hier eine Verordnung geändert, da eine Sache äh, angepasst und sowas. Es ist, glaube ich, das menschliche Bedürfnis nach ein bisschen, äh, ja wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen Normalität, auch wenn es natürlich nicht normal ist, dass ein Waschbär im, im Baum hängt. Äh, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich erinnere mich zurück an die goldenen Tage von, von äh, dem schielenden Opossum im Zoo und sowas. Und ich hatte ganz kurz Heidi. das Gefühl, es ist alles normal und wir unterhalten uns einfach nur über einen Waschbär- Baum.
1: Ich glaube, die Leipziger Bevölkerung teilt sich auch so in zwei Hälften. Die eine Hälfte ist die, die schon Kontakt mit Waschbären hatte und der dann durchaus etwas räuberisch unterwegs war. Die andere Hälfte ist die, die die Pizza immer noch ein bisschen niedlich findet. Ich kenne viele Kleingartenpächterinnen und Pächter, die nicht gut zu sprechen sind auf Waschbären, weil wo einer ist, sind auch mehrere und du kommst echt nicht an gegen die Viecher. Und die machen dir alles kaputt. Ja,
0: die sollen eine richtige Plage sein. Das, das habe ich mir auch schon sagen lassen. Ja,
1: das ist so mein Albtraum eine Waschbär in einer Wohnung. Man kennt ja so die Videos von YouTube. Also ein Waschbär einfach <lacht> mal durchs Fenster steigt und du hast ihn dann plötzlich in der Wohnstube und der haut dir alles kurz und klein und frisst alles weg, was er entdecken kann oder in die Pfoten oh Gott, kriegt in die oh Gott, Krallen Gott. und du kannst
0: nichts dagegen und musst dir das angucken. Ich bin jetzt wieder erschrocken. Ich, ich kann hatte, auch ganz schön zuhacken. Ich hatte jetzt neulich wieder den, die Begegnung der dritten Art mit so einem, äh, ja ich weiß nicht, ist es ein Marder oder sowas, es sah aus wie eine viel zu dicke Ratte die sich so von Auto zu Auto geschlängelt hat und das äh, eben mhm. abends im Dunkeln in unserer Straße. Also es gibt so Bewohner in dieser Stadt, äh, Waschbären, Marder, dicke, fette Ratten, die, die, den, den will man auch nicht begegnen. Finde. Eine viel zu dicke Ratte. Und was ist eigentlich mit Hackerangriff auf Matzak? Ja, da, da, das, das ist eine Sache, die, die hat uns diese Woche ein paar Mal verwundert. Ähm, die Leipziger Volkszeitung hat äh, tatsächlich in den letzten Tagen ihr fast komplettes Angebot äh, freigeschaltet und nicht, weil sie irgendwie die die gönn dir wochen hatten oder so, sondern äh, weil sie wohl äh, als Teil des Matzak-Netzwerkes ähm, echte Probleme hatten, dass irgendwelche dass irgendwelche Hacker oder irgendwelche äh, Viren äh, das gesamte Netzwerk der, der Matzak-Gruppe, des Matzak-Verlages irgendwie ähm, ja, befeuert oder beeinträchtigt haben und das Ergebnis ist, dass die wirklich eine Woche lang reparieren mussten. Ne? Oder haben Lösegeld bezahlt, weil, wie man in anderen Medien
1: nicht beim Matzak lesen konnte, äh war wohl es so, dass dort eine Ransom-Attacke stattfand. Das heißt, ja. da schafft es irgendein Trojaner ähm, in dein Netzwerk und dieser Trojaner beginnt halt, äh, deine Technik zu stören, Dateien zu verschlüsseln und auch gleichzeitig dir eine ja, Geld von dir zu fordern. Nach dem Motto, wir hauen dir hier alles kaputt und verschlüsseln dir deine Daten und du kommst da nie wieder ran, außer du zahlst uns so und so viel Geld. Bitte per Bitcoin an die und die Adresse. Ja, wenn du dich darauf einlässt, dann hast du vielleicht noch eventuell die Möglichkeit, wenn du an halbwegs ehrliche Menschen dort gerätst, dass du wieder Zugriff auf dein System bekommst. Wenn du es nicht tust, dann bleibst du
0: halt auf einem Haufen Elektroschrott sitzen. Und jetzt, wo du das sagst, ein gemeinsamer Bekannter von uns hat das privat erlebt diese Woche. Oh je. Und hat hat mir nur erzählt, sorry, dass ich untergetaucht war die letzten Tage. Ich habe auf meine, wie heißen diese diese regionalen Server bei sich zu Hause, diese NHS, nee, N, wie, du weißt schon, was ich da meine? Da kenne ich mich nicht aus, nee. Diese, 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 die, die Leute wissen Bescheid. Diese Servers für zu Hause halt. Und mhm. tatsächlich hat er genau das gehabt. Also alle Daten äh, kodiert und da äh, und bitte gegen Geldzahlung zahlen, gegen y, äh, kriegst du sie wieder. Und er hat aber nur, ohne mir jetzt Details zu verraten, hat er mir nur über so eine Sprachnachricht gesagt, er hätte aber irgendeinen Weg gefunden, also er hat sich dann nicht geschlagen gegeben, hat aber irgendwie fünf, sechs schlaflose Nächte hinter sich und hat wohl einen Weg gefunden, an seine Daten wieder ranzukommen, ohne das zu zahlen irgendwie. Deswegen sagt man immer: Macht Backups. Zur Not kannst du einfach alles
1: platt machen und ein altes Backup aufspielen, in der Hoffnung, dass da noch kein Trojaner drauf war. Das ist ja mittlerweile, wie man so hört, ein einträgliches Geschäft. Und hochprofessionell, da gibt es richtig Kundenservice und die geben dir dann, wenn du Geld zahlst, dann im Anschluss auch noch Tipps, wie du dein System in Zukunft besser
0: schützen kannst. es ist unglaublich. Das ist nicht immer passiert. Also eigentlich, eigentlich eine... Ein Geschäft eine, eine, wie jedes andere. Ja, das ist auch der Schritt zum Abmahnanwalt nicht weit. ne Das ist so die gleiche Einstellung irgendwie. Ich, ich mache das ja nur, damit die Leute lernen, dass sie sich anders äh, verhalten sollen oder so. Nur halt ein bisschen illegaler.
1: Ja, bei der LVZ scheint mittlerweile jetzt wieder alles im Lot zu sein, weil die Paywall ist wieder hoch. Und toi toi toi, ich hoffe, euch ist da nicht zu viel, ähm, ja, wie sagt man, verloren gegangen. Unter den, in den Fingern zerronnen.
0: Ja, meine Fresse, ey, das ist das. An sowas denkst du ja nicht, oder? Dann bist du in der Woche fast arbeitsunfähig. Wobei, sie haben ja, das muss man fairerweise sagen, sie haben ja wirklich weitergearbeitet, ne, Und haben einfach, mhm. glaube ich, im Hintergrund unfassbaren Stress äh, gehabt. Ne, aber das. Krasse Sache. Mitten im, mitten im Alltag passiert einem quasi dann so ein so Hackerangriff. Hm. Hut ab und äh, ja, brauchen wir, brauchen wir nicht wieder. Guido, ich kann zurzeit schlecht schlafen.
1: Wegen Corona, wegen fehlender Sonne, wegen nee, das, Sorgen,
0: nee, Bauch. Wegen Terror-Singvögeln. Ach je. Die, ich habe so ein kleines Wäldchen hier. Aber so die, die Vögel sind wieder da aus Afrika. Die Ecke und es geht zurzeit um 3.30 Uhr los. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind, aber die haben alle irgendwie so einen eingebauten Verstärker hier in der Stadt durch den, durch den Lärm, den die wahrscheinlich sich übertönen müssen oder so. Es ist zurzeit wirklich so, dass ich mehrfach mitten in der Nacht so um halb, halb um vier, wenn so die Dämmerung losgeht irgendwie, äh, aufwache, weil dieser Lärm, es ist wirklich ohrenbetäubend schön. <lacht> da habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich. Ohrenstöpsel. Oh, ja. Das hilft wirklich. Du steckst dir die Dinge abends das heißt, rein. Bis sprichst... immer der Tipp, das ist jetzt immer der Tipp von mir an meine Umwelt gewesen, wenn sie in meiner Nähe schlafen müssen und jetzt muss ich ja. selber damit anfangen. Sozusagen. Genau. Und da gewöhnst du dich auch relativ schnell dann auch an den Druck auf den Ohren. Oh Gott, nee. Da
1: kannst du dann irgendwann neben dem Kühlschrank schlafen und merkst dann nichts mehr. Ja. Oder neben der Autobahn oder halt einfach hier an so einer großen, oder am Innenstadtringen kannst du dann schlafen. Genau. <lacht> Hast du mitbekommen, dass äh, jetzt ein Fahrradweg auf dem Innenstadtring gezogen wurde? Mitten auf dem Ring Ein auf Fahrradweg
0: auf dem Innenstadtring? Ja, 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 ja. ja. Nee, das das ist wie jetzt? Das ist da, wofür die, die, die Straßenbahnleise
1: waren? Nee, die haben jetzt tatsächlich, nachdem der, ich glaube, der A, ich will hier nichts Falsches erzählen, nachdem der ADFC Leipzig irgendwie in Bautzen recht bekommen hat, schon vor einiger Zeit, ja. ähm, und jetzt ewig nichts passiert ist, hat die Stadt jetzt das doch tatsächlich geschafft, nach all den Jahren zwar nicht einen kompletten Innenstadtring, in Leipzig freizugeben für den Fahrradverkehr. Aber wohl der westliche Ring, da ecke Gottschedstraße, straße Karl-Tauchnitz-Straße, da ist wohl jetzt, ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich werde es mir am Wochenende mal angucken, da wurde jetzt in dieser Woche einfach eine Fahrradspur auf die Straße gemalt. Mhm. Das heißt, der Fahrradverkehr soll dann sukzessive von diesem, dieser Doppelgehwegbelegung auf die Straße gelagert werden, sodass Fahrradfahrer dann auch zusammen mit den Autos auf dem Ring fahren können. Und Guido,
0: der Fahrradfahrer, sagt, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und es ist wahrscheinlich das Letzte, was du tust, weil kein einziger Autofahrer sich dran hält. Bist du dir ganz sicher? Ich
1: habe schon schlimme Horrorbilder bei Twitter gesehen. Ich Ach, weiß kannst, nicht, ob das bist, eine gute Idee
0: ist, zu fahren. Es ist wahrscheinlich in den ersten Tagen noch ein bisschen schwierig, weil... Weißt du, es funktioniert, es funktioniert seit, seit Jahrzehnten. Gibt es diese Haltestelle Thomaskirche von der Straßenbahn mit der Linie 9, mhm. ne, wo, wo, wo quasi die Autos halten sollen, wenn die Straßenbahn quasi bremst und äh, die Leute aussteigen. Ich als regelmäßiger Straßenbahnfahrer und Nutzer dieser Haltestelle kann dir sagen, das klappt in nicht mal 50 Prozent der Fälle, weil irgendjemand fährt natürlich mit dem Auto durch die Fußgänger durch und ja, das ist ja. jedes Mal fast ein totales Chaos. Und das ist seit Jahrzehnten so. Und jetzt willst du mir erzählen, die malen da voll, irgendwie hin, Achtung, hier ist ein Fahrradweg und das soll plötzlich für den Fahrradfahrer sicher sein und funktionieren. Ich habe meine Zweifel.
1: Ja, das sagt der ADAC auch. Der ADAC meint... Der
0: ADAC oder der ADFC?
1: Der ADAC meint, dass wenn da jetzt Fahrradfahrer Fahrer äh, auf dem Ring unterwegs äh, sind, dass es für die Fahrradfahrer viel zu gefährlich sein wird. Und das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, an den, an den Metzger, der da irgendwie am Schweinegatter vorbeiläuft und meint zu den Schweinen, du, wenn du hier zu nah ans, ans Gatter kommst in meine Nähe, an mein Metzewässer, dann kann das ganz schön wehtun, mein Schweinchen. <lacht> weißt du? Also dass der ADAC da Sorgen macht um die Fahrradfahrer, ist dann doch so ein bisschen mit doppelter Zunge gesprochen. Süß. Ich bin ja immer Fan davon, dass dass das Fahrradfahrer halt ja ordentliche Straßen kriegen, weil Autofahrer haben ja auch ordentliche Straßen, aber auf dem Innenstadtring ist es hoffentlich
0: besser durchdacht, als das sich jetzt so anhört. Ich bin, ich bin schwer beeindruckt und äh, bitte einen Erfahrungsbericht, wenn du einen Erfahrungsbericht <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du es gemacht hast. Vielleicht
1: ist auch die letzte Folge heute, die wir beide zusammen machen. Nein, bitte ja nicht.
0: Bitte sag, sag sowas
1: nicht. Sag mit sowas Kopfsturz nicht. und Knickebein in Folge 71, <lacht> <lacht> dann nur
0: mit Vertretung. <lacht> Darf ich dir sagen, welche Leipzig-Schlagzeile äh, mich diese Woche bewegt hat? Ja, mal. Und zwar, dass es irgendwie am Leuschnerplatz vorangeht. Es ist in den letzten Tagen eine ganze Menge Weichen gestellt worden, die wirklich dazu führen könnten, dass Leipzigs sympathischste Ruine oder, was, oder, oder, oder Baustelle oder Brache irgendwie jetzt doch was werden könnte in den nächsten Jahren. Also zum einen gibt es den Stadtratsbeschluss, dass jetzt tatsächlich das Naturkundemuseum in den Bowling-Gipfel zieht. Mhm. Das war ja bis jetzt immer nur angedacht und so weiter. Und jetzt ist es wohl so, dass der Stadtrat gesagt hat, jo, äh, wir, wir versuchen alle Weichen zu stellen, habe ich, hab ich gehört. Und äh, tatsächlich ist auch irgendwie der Bebauungsplan soweit äh, verabschiedet worden, dass diese Markthalle zum Beispiel äh, wohl eine ne echte Chance hat, jetzt zu entstehen, die die so ein bisschen, ja, so, so ein kleines bisschen mediterranes Flair irgendwie nach Leipzig bringen soll. Und ähm, so sehr ich es ja irgendwie schön finde, dass da, dass da auch so ein bisschen Wildwuchs und äh, Platz für, für Vögelgezwitscher und so weiter da auf dem, auf dem Deutschlandplatz ist, finde ich schon schön, die Idee zu oder den Gedanken, dass da irgendwie in den nächsten Jahren äh, was entsteht. So, ich ich, ich, ich freue mich darüber. Ich finde ja, find ja, der Platz
1: äh, funktioniert jetzt noch momentan so ein bisschen als Pufferzone zum Zentrum.
0: Das heißt, die Menschen, die aus dem, aus dem, äh, aus dem Süden äh, haben haben so eine Art äh, Luftholmoment, bevor sie in die genau. Innenstadt müssen, oder
1: wie? Genau, haben noch so ein bisschen Schutz vor den Leuten nördlich des Hauptbahnhofs. <lacht> ich glaube, der funktioniert in erster Linie jetzt gerade als Parkplatz. Und
0: letztes Jahr war da ein unfassbar leckerer Streetfood-Stand, äh, dieses, dieses, ach, wie heißt das, nicht Chorizo? Heißt das Chorizo? Nee, Chorizo ist die Wurst dieses 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 Spritzgebäck in äh, Fett ausgebacken, das klingt das klingt schon nach also da, da, da nimmt man schon zu, wenn man es ausspricht. Dieses spanische Spritzgebäck äh, mit mit äh, in in Fett. Fünf Stück am Stück davon reinpfeifen und schon äh, impfberechtigt. Und schon hat man äh, hat man den, den Zuckerbedarf für zwei Jahre gedeckt. Genau. Die standen <lacht> jedenfalls letztes Jahr da im, im Sommer immer mal da so ein bisschen einsam rumrum und dann irgendwann hat mir mal irgendjemand erzählt, wie unfassbar gut das schmecken solle oder so. Ich habe es aber nie geschafft, äh, mir dort mal Churro zu holen. Ich kenne aber sehr wohl diese Süßspeise. <lacht> Ein paar Wochen stand da auch Karls Erdbeerhof. Ach was. Er so Stand mit frischen Erdbeeren. Hm? ist auch bald wieder soweit. Erdbeerzeit. Und weil du gerade Erdbeerzeit sagst, lass uns ganz kurz über das aktuelle Trendgemüse, äh, Trendobst reden, Spargel. Mhm. Ganz offensichtlich haben wir dieses Jahr ich, 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 äh, ein Phänomen. Äh, in dieser Woche äh, hat mir eine Freundin erzählt, die hier in Leipzig war dienstlich und die äh, ist ganz oft an so Spargelständen, wie sie so an, der, an den Straßenrändern stehen, vorbeigefahren und die sagt, eh, hier in Leipzig ist der Spargelschweine billig. Es kostet aktuell 3 Kilo 18 Euro. Mhm. Das heißt also, das Kilo 6 Euro und das ist zu Beginn der Spargel-Saison sensationell preiswert schon zu normalen Zeiten. Und in den Corona-Zeiten ist es erst recht verwunderlich. Und nun ist die Frage, die wir uns stellen, ist das öffentlicher Billigspargel, der der einfach am Straßenrand verkauft wird oder ist das echt schon der gute Spargel aus, aus, den, aus den Ecken hier? Also... Jedenfalls erstaunlich preiswert und äh, falls Menschen hier unter euch sind, die gerne Spargel essen, offenbar kriegt man <lacht> auf der Straße den Spargel deutlich preiswerter als in den Supermärkten aktuell.
1: Krass, also ich bin ja kein Spargelesser.
0: Oh, nicht? Obwohl ich jahrelang
1: in einer Spargelgegend gelebt habe. Oh. Nee, Spargel ist wirklich, da geht mir keiner
0: ab. Absolut null. Ich finde ihn einfach total lecker. Ich esse ihn gern. Ich ich habe sogar Spaß dran. Dieses, also Ich ich, ich habe wenig Spaß am Gemüseschälen, aber das, das Schälen von Spargel in der Vorfreude, dass man ihn gleich essen kann, ich find finde das toll. Und im Übrigen bin ich absolut nicht Team Hollandaise. Ich finde, diese Soße ist völlig überbewertet. Die braucht man nicht. Ein bisschen braune Butter reicht völlig.
1: Lach nicht so. Ich, ich muss gerade lachen, weil du das erwähnst mit dieser Soße Hollandaise. Ja. Ich habe neulich, es gibt ja diese, in den dritten Programmen gibt es ja diese, diese Testsendungen. Wir testen wir testen Butter, wir kosten Hollandaise, wir kosten... Na, echt? Du sagst das so selbstverständlich, ich habe das noch nie gesehen. Nee, das gibt ganz, ganz viele so Ratgebersendungen, wo halt verkostet wird von bestimmten Köchen und so. Und na, und da gab es letztens eine Sendung zum Thema Spargel und da habe ich viel über Spargel gelernt, das war super interessant. Und das zwar, glaub ich. Und zwar war das so, dass ich gelernt habe, dass Spargel ungefähr zehn Jahre lang immer neue Blüten abwirft und danach du das Feld platt machen kannst und dass es auch Folienspargel gibt, der äh, schon, glaube ich, am Anfang März erhältlich ist, der aber ein bisschen mhm. teurer ist, weil du dort nicht mit äh, großen Maschinen rankommst und das alles per Hand gepflückt werden muss. Und wenn dann der Feldspargel soweit ist, dass sie dann so bestimmte Maschinen haben, um da halt die Folien anzuheben und alles solche Dinge, das war eigentlich äh, relativ interessant. Und bei Hollandaise fällt mir ein, dass sie da, dass sie dort einen Test hatten und zwar haben sich dort zwei Köche Sauce Hollandaise blind verkostet. <lacht> Dieses Zeug, was man in so Kartons zu kaufen kriegt, neben Tütenhollandés und alles, was man so im Großhandel kriegt, also alle möglichen vier, fünf Sorten. Und zum Marktführer wurde gar nichts weiter gesagt. Du hast einfach nur ein Bild gesehen, wie die Testerin einfach nur so. Den wieder ausgespuckt hat und hat so viel auch, glaube ich, in dem Kommentator da auch nichts mehr ein. Das fand
0: ich sehr, sehr witzig.
1: Also ich, sehr ich
0: finde wirklich, dass man mit Hollandaise echt Gemüse kaputt machen kann. Also dieses, ich verstehe, dass die vielen Leuten schmeckt, so, aber das ist überhaupt nicht meins. Das ist wie mit Ketchup. Ich finde hochinteressant, was, was Corona aus uns macht. Du guckst also irgendwelche, wir essen Gemüse Serien in den dritten Programm und äh, ich, fühle so viel, ich kriege hier betroffene Zahlen im Podcast, wenn ich von Spargel spreche. Du kannst auch mit Ketchup alles kaputt machen übrigens. Ne? Das, das ist, ist wahr. Menschen, die knallen auf alles
1: Ketchup drauf. Geschichte aus meiner Kindheit kann ich dir gerne erzählen, wenn du sie hören willst. Willst du hören? Wollen wir so weit abschweifen heute? Ich
0: brenne darauf, komm, lass uns mal Ist doch eh alles
1: egal. Wir wissen sowieso nicht, ob die Leute einen Podcast hören aus Leipzig-Gründen oder aus äh, Guido-Daniel-Gründen. <lacht> feedback feedback at -heldenstadt .de. Wenn ihr Fragen, Antworten, Anregungen, nette Worte äh, zu unserem Podcast habt, der direkte Draht
0: feedback at -heldenstadt .de. Oder höflich formulierte Kritik. Ja, und jetzt kommt die Newsletter-Werbung. Achso, und wenn ihr nie wieder irgendwas verpassen wollt aus dem Haus der Heldenstadt und äh, sogar ein bisschen mehr wissen wollt als alle anderen, dann äh, kommt in den Club und joint äh, den Heldenstadt Newsletter. Immer wenn eine neue Folge rauskommt, kriegt ihr eine Mail von uns. Also äh, in schönen, großen Abständen sozusagen. Und da schreiben wir nicht nur die aktuellen Shownotes rein, sondern auch ein paar Tipps und äh, sogar ein paar Links über Themen, die wir nicht geschafft haben oder auf die wir keinen Bock hatten. Äh, totaler Mehrwert, nett geschrieben, nicht zu so viel, nicht zu so lang, nicht zu so häufig. Äh, der Heldenstadt Newsletter, ohne den lebt es sich in Leipzig und auch darüber hinaus wirklich, 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 wirklich schlecht. Und der
1: absolute Benefit, ihr erfahrt, wenn es eine neue Folge gibt und müsst nicht irgendwie darauf warten, dass ihr mal draufstoßt durch Zufall irgendwo bei Social Media. Ihr findet den Newsletter von uns in unseren Profilen bei Instagram und bei Twitter. Einfach Link in Bio. Ihr meldet euch dann einfach an und kriegt dann nicht sofort, aber wenn die nächste Folge erscheint, am gleichen Tag eine E-Mail von uns, wo drin steht... Es gibt eine neue Folge und darum geht es. Hier sind ein paar Links weiterführend und, und äh, vielleicht noch die eine oder andere Sache, die uns dann sonst noch so einfällt. Das war der Werbeblock. Ich will eine Geschichte aus deiner Kindheit hören. Also, zu Ostzeiten <lacht> war es ja so, dass es nicht so viel, äh, wie sagt man, Etablissements zum Essen. Äh, Achso, ja.
0: generell, ja. Sie werden platziert. Hm? Draußen
1: nur Kännchen. Genau, genau. Draußen nur Kännchen. Und es war halt immer nicht so einfach, Essen zu gehen. Außer du wolltest halt einfach in der Dorfkneipe mal so ein paar, äh, weiß ich nicht, eine Bockwurst mit Brötchen essen und Senf. Das gab es immer. Aber ein bisschen besser essen gehen, waren sehr, sehr rar gesät. Und wenn du dann mal dazu gekommen bist, dann hast du es natürlich sehr, sehr genossen. Wie gesagt, du musstest eine Weile draußen warten, wurdest dann platziert. Und und wenn du dann so mit einer Familie am Tisch gesessen hast, hast du dir meistens Pommes bestellt. Weil Pommes gab es halt so nicht so oft und nicht überall. Nicht so wie heute, dass es das einfach so an jeder Pommesbude gibt, weil Pommesbuden kannte ich nicht zu DDR-Zeiten. Pommes kenne ich nur aus Restaurants und mal aus den Ferien. Oder aus Berlin, genau, wenn man mal in Berlin war. Jaja. Jedenfalls ähm, saß ich mal äh, in einem Restaurant und habe mir lecker Essen bestellt und wir haben es uns so richtig schön, es hat gut geschmeckt und man hat sich Zeit gelassen, hat jeden Bissen so auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> ja. Am Nebentisch saß äh, eine so eine Transitfamilie äh, aus der damaligen BRD und für dies ist natürlich nichts Besonderes. Und das Essen hat denen wahrscheinlich auch nicht besonders geschmeckt. Ich weiß noch, die Tochter war ungefähr in meinem Alter und sie meinte dann nur so, Mom, haben die hier auch Ketchup? <lacht> haben die so hier, Herr Ober, zack, zack, wink, wink. Ober natürlich total schlecht gelaunt, Ketchup geordert. Und dann nahmen die diese, was war das hier, dieser Werder Ketchup, glaube ich. Ja, ja, ja. Nahmen diese, diese, diese Ketchup-Glasflasche und hat den kompletten Teller in Ketchup eingematscht und hat sich dann diesen Ketchup mit Beilage schmecken lassen und ich war fassungslos habe ich bis heute nicht vergessen schon so lange her Ketchup
0: aber ein kleines bisschen schlägt mein Herz für die Göre Guido weil ich auch zu den Menschen gehöre die immer als Kinder assoziiert haben wenn es irgendwas mit Nudeln gibt dann muss das rot sein ne also wenn es dann mal irgendwie Nudelsuppe gab so mit Geflügelfleisch oder oder sowas also eine, eine Brühe mit Nudeln drin war ich immer derjenige der so lange Mama geningelt hat und gegängelt hat bis die mit der Ketchupflasche rumkam und ich mir wirklich die Ketchupflasche in die die, die, die äh, Nudelsuppe machen durfte und mm. äh, mein Vater und meine Mutter und meine Schwester immer nur die Augen vertreten während ich glücklich war, dass endlich die Nudeln die Färbung kriegen, die sie verdient haben. Ja. Also insofern, hab ein bisschen Nachsicht mit der Transitgöhre.
1: Ja, auf jeden Fall. Das waren dann damals auch Unterschiede wie Tag und Nacht zwischen zwei äh, Gesellschaftssystemen und Weltanschauungen und ähm, oh, ja. wer jeden Tag Pommes kriegt, der kann sich das auch ruhig äh, mit Ketchup zuknallen. Aber wenn man halt nur einmal
0: im Jahr Pommes kriegt, dann hm, hm. Die spannende Frage ist ja, hat ihr der Ostketchup geschmeckt? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Guido, was steht denn noch auf unserer ominösen Liste? Wir haben uns auch, auch heute ja eine ganze Menge Sachen aufgeschrieben, über die wir reden oder auch nicht reden könnten. Was steht denn bei dir noch auf dem Zettel? Ich gucke Oh ja, oh ja. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt mit einem, mit einem Essenslieferanten, oh. die mich zu folgender Frage stellt. Lieber Guido, gibst du Paketboten und Essensbringdienstboten und Botinnen Trinkgeld? Ähm, Pizzaboten kriegen Trinkgeld? Freuen sich auch immer sehr darüber.
1: Paketlieferdiensten kann ich nichts, also jetzt während der Pandemie sowieso nichts in die Hand drücken. Naja. Und davor ist es halt auch meistens mal ein bisschen schwierig gewesen, weil die die Sachen äh, eh in einer, irgendeiner Postfiliale oder in irgendeinem, weiß ich nicht, so, so, so einem Zigarettenzeitungsladen abgeliefert haben. Also denen bin ich nicht so oft begegnet. Wenn ich äh, Trinkgeld irgendwo gebe, in äh, Restaurants manchmal. Frage ich sogar vorher, ob sie das Trinkgeld selbst behalten können. es gibt auch so Läden, wo der Chef das alles einzieht, für sich behält oder irgendwie aufteilt und so. Ja, ja. Aber Pizzaboten
0: äh, haben Trinkgeld verdient, auf jeden Fall. Also ich mache das auch so. Ich gebe ich geb standardmäßig eigentlich Bringerdiensten, so Essenslieferdiensten und, äh, und auch hier Getränke oder so äh, Trinkgeld. Ähm, und tatsächlich habe ich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich das bei, bei Paketboten nicht mache, obwohl die ja eigentlich auch äh, da so einen blöden Job haben. Der Grund, warum ich das äh, frage, ist, ich hatte jetzt mit einem Essenslieferantenboten ein total nettes Gespräch von Maske zu Maske quasi. Mhm. Äh, und zwar kam der so die Treppen hochgestiefelt und war also in seiner typischen Bringedienstuniform da. Ihr kennt alle diese, diese Farbe und so. Es gibt ja nur noch eine. Ja, eben. Und, 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 und der, war schon auf der, der war noch nicht mal oben bei mir auf der Heimtur und sagt, einen wunderschönen guten Tag und war dann so total, total happy drauf. Und ich so war völlig überrascht. Ich hallo, guten Tag und sowas. Und der war einfach nett und höflich und fröhlich. Und habe ich gesagt, wie kommt es denn, dass du so gut gelaunt bist? Und dann sagt er, ach, ich habe mir angewöhnt, ich fange jetzt einfach die Gespräche selber an, weil es ist, wir werden ja dann nicht mal mehr gegrüßt so Und er hat gesagt, was, bitte was? Und dann hat er so ein bisschen erzählt und sagt, ja, und eigentlich ist es so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht äh, Hallo sagen würde, die die allermeisten, die, die, da kommt so, ein hm, danke, so ein Verstohlenes, ähm und, und, und dann ist gut, die tun so, als würden wir nicht existieren. Das wären wir irgendwie so Roboter, die einfach das Essen bringen. Und das, sei, das würde immer schlimmer werden, hat er gesagt. Und deswegen hat er jetzt gesagt, Flucht nach vorn. Er sucht das Gespräch sozusagen. Ist das pandemiebedingt oder ist das einfach nur so, also, die wachsende Gleichgültigkeit. Das weiß ich nicht. Dass er hat das nur gesagt. Es, hat, es ist ihm in den letzten Wochen hier in Leipzig aufgefallen. Hat er gesagt. Okay. Dass die Leute, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Pandemiefrage ist. Man sieht ja auch, man sieht ja auch vom Gesicht fast nichts. Ne? Die haben womöglich noch die, äh, die Kapuze auf und dann haben die, da haben die dann Mundschutz. Also, man, man sieht ja nur so ein paar, ein paar Augen und, und halt die Essenskiste. So, ne? Und. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn
1: so ein Paketbote kommt, und der dann da einfach äh, ohne Maske im Treppenhaus rumspringt, dann frage ich den doch schon
0: mal, warum er eigentlich keine Maske auf hat. Na wie gesagt, das, das, das hatte... er hatte doch keine Lust auf Trinkgeld. Das hatte der jetzt in dem, in, in dem Fall ja nicht, der war ja vorbildlich äh, gekleidet. Und äh, dann, dann habe ich halt wirklich nochmal sagt wie, noch nicht mal ein Hallo und, und ein Tschüss und ein Dank. Ja, das, ist, das ist inzwischen echt ähm, spezi also schon was Besonderes, geschweige denn ein Trinkgeld. Ja. Sagt ne, sagt ja. Durch 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 Corona ist den endgültig das Trinkgeld Game kaputt gemacht worden, weil die natürlich, also es ist zwar so, dass diese 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 du kannst zwar jetzt auch irgendwie ähm, digital den Trinkgeld geben und das soll wohl auch beim Fahrer ankommen, so wenn das wenn das ein Bote ist, der direkt von dem von dem Fahrdienst ist da, ähm, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn du den irgendwie so drei Euro in die Hand drückst und der sagt, äh, das Trinkgeld äh, hat sich, also das, das äh, Corona ist für die was das betrifft eine Katastrophe, die haben so viel zu tun wie noch nie und die Trinkgeldbilanz, ist richtig, richtig mau und deswegen habe ich mir jetzt irgendwie angewöhnt, dass ich tatsächlich äh, immer so ein bisschen, so Münzgeld hat man ja auch ganz wenig zurzeit ne? weil man zahlt ja ganz viel irgendwie äh, per Karte oder, oder so, wenn man es sein muss. Und das bisschen Hartgeld, was ich jetzt habe, das, das habe ich jetzt immer an der, an der Tür liegen und versuche das dann immer irgendwie auf die Kiste zu legen, damit man also keinen Handkontakt hat. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, du gibst mehr Trinkgeld, du gibst wieder mehr Trinkgeld. Du machst du so wie die Omis, die gehen mal in den Kühlschrank und sagen, guck mal hier Junge, ich habe mir noch einen Schluck Sirup, ich hab dir mal was hier, komm, nimm doch mal ein Bonbon. Und das, mein Freund, hatte ich auch schon. Jetzt, jetzt jetzt wo du es sagst, ohne Quatsch, ich habe vor ein paar, das ist das schon wieder eine Weile her, das, das war vielleicht letzten Herbst oder so, ein junger Herr von einem großen Lieferunternehmen, ihr kennt das alle, äh, und der der, der 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 kommt hier öfter vorbei und dadurch durch Homeoffice kennt man sich ja fast so ein bisschen der Kram in seiner Natur und der der gibt mir ein Paket und der fragt mich wirklich, haben Sie mal eine Cola für mich oder sowas? Sag ich, na ja, mh, da sage ich, naja, da hat irgendwie so eine, so eine Cola-Silo rumstehen, die habe ich ihm dann gegeben und er und hat herzlichen Dank, ich hatte noch keine Gelegenheit, meine Pause zu machen, mal aus Klo zu gehen oder mal was zu trinken. Mhm. Und er hat sich wirklich bedankt, Und der, aber da dachte ich mir so, und, und der, wirkte, der wirkte nicht so, wie das ist sein Trick, das macht er bei jedem zweiten Kunden und er schmort sich da die Getränke oder sowas. Der war wirklich an dem Punkt, dass er dachte, jetzt muss ich was fragen, weil ich interessiert der habe oder so. <lacht>
1: Krass, oder? Nächste Frage wäre gewesen, darf ich auch Ihre Toilette ähm, benutzen? Nee, das na, das ist ja nur noch was Und anderes. Darf mein Kollege auch mal mit in die Wohnung? Und schon wäre es da reingefallen auf so ein, wie sagt man, auf so ein fast schon Enkeltrick.
0: Nein, hast du das schon mal gehabt oder was? Nee. Nein. Nein, nein,
1: nein. Und das Handwerker, die tätig sind, auch mal fragen, ob sie da mal auf Toilette dürfen. Das hatte ich schon.
0: Ja, okay, okay. Ich dachte, aber Lieferbo Lieferboten
1: oder, oder, oder. Was sagt man da? Was, was sagt man da, wenn da einfach so der Dachdecker kommt, der mal eben irgendwie die Rinne sauber macht bei der klingelt und fragt, ob man auf Toilette gehen kann, weil die hat, er muss ganz dringend, ihm geht es heute halt nicht so. Also grundsätzlich, warum sollst du ihn
0: ihm verwehren? Also, <lacht> ja, warum? Also es gibt, es gibt drei Möglichkeiten, um das zu verwehren. Aus hygienischen Gründen. Hm? Also im Sinne von, du willst nicht, dass jemand äh, Fremdes in deinem, in, in. in, in, in in, 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 dein, in dein Klo macht äh, oder aber deine Toilette ist so nicht vorzeigbar, dass du dich schämst das wäre so Möglichkeit zwei oder so Möglichkeit drei, dass, dass man einfach, das dass, dass, dass macht man halt nicht, vielleicht so dieses aber, aber alles dreist ist irgendwie schwachsinnig, weil ich meine, du hast ja das Kind, die Wohnung sieht doch immer zumindest so aus, dass du da im naja. Notfall jemanden hast pinkeln lassen,
1: oder? So. Da, da fehlt noch die Variable, dass du nicht weißt wie derjenige dann die Toilette verlassen wird, wenn er fertig ist. Gut,
0: ne? das ist natürlich das große Risiko das, das, das spielt ja immer mit, ja. ja. Aber rein aus menschlichen
1: Gründen, aus Menschlichkeit sollte es schon gegeben sein, dass man einfach jeden, der an der Tür klingelt und sagt, kann ich bitte bei Ihnen auf Toilette, sagt, ja, na klar, kommen Sie rein. <lacht> ja, Nehmen Sie Platz, ich mache Ihnen noch die Heizung an. Nee, nee, Fenster, lassen Sie so ruhig das Fenster zu.
0: <lacht> Andererseits, man kann ja schon dankbar sein, wenn du, wenn du, äh, wenn, wenn der Heizungsableser im, im Winter, wenn der immer schön im Januar kommt, äh, sich irgendwie so eine so, so Plastikschluppen über die Schuhe zieht. Das, das war auch nicht immer Standard. Ja, Habe ich auch schon gehabt. Und dann kam dann als Antwort, glauben Sie, ich hier bei jedem die Schuhe aus. <lacht> ja,
1: du kannst, da also gibt es auch Hausrechte. Du kannst sagen, äh, bei mir geht es nur rein auf Strümpfen oder so. Das geht auf jeden Fall.
0: Oh Gott, nee, aber da bin ich nicht, da bin ich nicht so. so dass ich, ich will doch immer, dass alle nett sind und dass, dass man lieb zueinander ist. Und ich würde doch nie sowas, sowas sagen. Ich freue mich
1: schon auf all die E-Mails, die ich uns jetzt erreichen, die äh, uns vorwerfen, dass wir uns sehr, sehr weit von unserem äh, Point of Interest, Leipzig-Podcast entfernen gerade. Leute,
0: Aber wir werden doch auch mal erzählen dürfen, was uns bewegt. Wir werden auch nicht jünger. <lacht> Aber ihr könnt natürlich gerne mal äh, sagen, wie ihr, das, wie ihr das findet. Heute ist Poges eh Pogesnacht. Wir sind im April, ihr seid schon im Mai. Ja. Tja. Und da geht es ein bisschen, wir sind quasi der intellektuelle Hexentanzplatz äh, in eurer Pod, in eurem Podcatcher und deswegen geht's halt ein bisschen drunter und drüber. Was haben wir früher gezündelt, was haben wir früher
1: getrunken in der Pogisnacht Heute sitzen <lacht> wir hier im podcasten, die Sonne geht unter und draußen fährt kein Auto mehr.
0: Das war dieses Fest, wo man wo man übers Feuer hüpft, ne? So kenne ich das aus meiner Provinzheimat. Wir haben in irgendeinem Podcast auch schon, glaube ich, die Geschichte erzählt, äh, als noch die sorbischen Studenten
1: ja, ja, ja. draußen in ja, ja fast die halbe Nachbarschaft abgefackelt die haben. <lacht>
0: Du, Guido, ich höre ganz, 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 ganz laut meine Couch rufen. Ja, komm, mach. Und deswegen lese ich dir jetzt mal die drei Themen vor, die wir noch nicht auf unserem Vorbereitungszettel. Und glaubt uns, mhm. wir haben tatsächlich auch für diese Folge einen Vorbereitungszettel abgehakt haben. Und du darfst kurz äh, sagen, worüber wir noch sprechen. Thema 1: Das Leipziger Impfzentrum bleibt auch über den 30.06. hinaus bestehen. Na, da ändert sich ja nicht viel, dann bleibt da alles beim alten nächstes Thema. Ach, du bist ja aber sehr pragmatisch heute. Okay, Thema 2. Der Radweg am Elster Flutbett soll abgebaut werden. Das ist sehr, sehr schade.
1: Aber wir haben, glaube ich, schon. Sehr, sehr oft und sehr, sehr viel über Radwege gesprochen in diesem Podcast.
0: Ich wollte gerade sagen, und da du eh demnächst äh, den Radweg auf dem den, den angeblichen Radweg auf dem Ring äh, ausprobierst, Teste. wirst du so schnell äh, schon aus gesundheitlichen Gründen nicht ans erste Flutbett kommen, für ich. Und die dritte Sache ist noch, äh, das ist mehr so ein Nerd-Thema -Nerd für uns und weniger Leipzig, aber wir sind ja nun mal ein Podcast aus Leipzig, Podcast Talk. Äh, Apple, Spotify äh, machen äh, künftig Bezahl-Podcasts. Oder lassen wir halt podcasts in ihr Ökosystem oder, so Genau, so. oder lassen zu, dass du quasi, also wir könnten quasi Heldenstadt normal machen und dann könnten wir noch Heldenstadt Deluxe machen, wo wir quasi noch mehr Stumpfsinn erzählen und uns dafür aber Geld von euch geben lassen. Aber nur für Apple-User. Ja, und bei Spotify kommt das auch. Ja, ist aber noch nicht. Und bei Spotify, ach, das ist, ich sag mal, wollen für es für alle, die noch nie was davon gehört haben, mal ganz kurz ausschlüsseln? Doch, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, weil jeder, der uns hört und noch keinen eigenen Podcast hat, überlegt ja gerade, ob er sich nicht doch auch
1: einen Podcast macht und deswegen, mach hm. mal. Ja, das Problem bei Podcasts ist, dass es zwar ein schönes Angebot ist, aber da investieren die Macherinnen und Macher sehr viel Zeit und irgendwie muss das Ganze auch finanziert werden, gerade wenn man da größere Pläne hat. Und Finanzierungsmöglichkeiten für Podcasts gab es halt bisher nur, entweder klassisch Werbung verkaufen in verschiedenen Möglichkeiten, Arten und Weisen, entweder selbst gesprochen oder per eingespieltem Werbespot, oder du bettelst quasi bei deiner Fanschar um Geld, um Unterstützung bei ja. irgendwelchen crowdfunding Plattformen wie Patreon oder Steady oder wie sie alle heißen. Äh, seit wenigen Tagen, seitdem Apple sein neues Betriebssystem iOS 5 äh, vorgestellt hat mit einer rund erneuerten Podcast-App, seit Anfang Mai, wenn ihr das hört, existiert für Podcasterinnen und Podcaster <lacht> auch die Möglichkeit, ihr Angebot bei Apple so zu gestalten, dass ihr als Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit habt, für Podcasts zu bezahlen. Entweder für einzelne Folgen oder für den kompletten Podcast, dass ihr quasi die Sachen wie eine App, die ihr euch einfach mal runterladet, auch mit einem Klick bezahlt. Ja. Und das Geld dann dann ähm, mit natürlich Abzügen für Apple und Steuern direkt bei den Podcastern. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und hat Spotify gesagt, als großer Konkurrent von Apple, wir bauen unser Podcast-Angebot sowieso schon seit Jahren immer weiter auf. Wir möchten auch in dem Game mitspielen und wir bieten jetzt Podcasterinnen und Podcastern auch die Möglichkeit, auch bezahlt Podcasts einzuführen. Ich hoffe, ich habe das
0: jetzt richtig erklärt, mal so für den Laien Doch, die Grundsituation. Das, 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 ich habe mich halt gerade gefragt, als du das so erzählt hast. Und ich fand, du hast das ganz fantastisch rhetorisch erklärt. Okay. Aber es ist inhaltlich schon sehr komplex. Und ich finde, ähm, wir haben schon seit Jahren das Gefühl, dass Podcasts sich zwar total entwickelt und irgendwie jeder hat so eine Vorstellung inzwischen davon was Podcast ist und äh, viele nutzen es auch aber noch bei weitem ja nicht nicht alle und so und jetzt soll schon die 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 Zeit kommen für äh, ich bezahle was für Podcasts und ich habe irgendwie mich gerade gefragt äh, also wahrscheinlich ist da die USA auch nochmal so ein anderer Markt als 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 das Deutschland im Moment aber Wer macht denn das? Wer zahlt denn Geld für für Podcasts? Ich also selbst ich, der ich, der ich ja wirklich viel dieses dieses Medium nutze. Ich ich mache so über Steady so vielleicht ein zwei Podcasts, die ich aber eher so so ideell unterstütze und und den sage ich will, dass die dass die davon leben können oder sowas. Aber das ist schon eine Involviertheit in, also zu zu Podcasts die die, die die muss man schon sehr lieben, damit man Geld äh, dafür latzt. Ne? Also ob das jetzt wirklich schon schon bereit ist für die breite Masse, da habe ich schon meinen Zweifel glaube, das Bahnbrechen und der Punkt ist, ist, glaube ich, an der Stelle erreicht,
1: wenn du bisher für Podcasts zahlen wolltest, musstest du noch in so einem etwas komplizierteren Bestellvorgang äh, über dich ergehen lassen. Richtig. Du musstest dich per PayPal irgendwo einloggen, musst dich noch irgendwo einen Account anlegen und alle solche Dinge. Jetzt äh, machst du quasi die Podcast-App auf und da steht halt, äh, hör die Heldenstadt an, die normale Folge, okay, kannst du einfach so anhören und dann steht dann da, am Montag kam noch eine Extra-Folge raus zu dem Thema, ähm, 1. Mai die ganze Stadt auseinandergenommen, kostet 90 Cent. Dann denkst du dir so, okay, den kaufen wir jetzt. Zack, bumm. Und bezahlt und fertig. Und ja. Ja, es ist halt sehr, sehr
0: niederschwellig demnächst. Okay, das Argument ist quasi, weil es so einfach ist, werden es auch Leute nutzen.
1: Ja, und das ist das Gleiche ja, okay. wie mit, äh, du erinnerst dich noch an, so Datei-Sharing-Zeiten, als alle noch bei Napster rumgehangen haben. Und ja. das Angebot wurde ja nicht äh, nur genutzt, weil es so schön umsonst war und man sich jeden Song der Welt einfach mal auf seine Platte ziehen kann, auch wenn es illegal war, sondern weil es halt auch einfach mit einem Klick ging. <lacht> und ähm, diese, 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 diese verbotenen Plattformen, wo man Filme und, und Musik sich einfach so zugeschoben hat, die haben ja ihre Zeiten hinter sich gehabt in dem Moment, als es dann möglich war, auf legalem Wege sich die Sachen auch zu besorgen. Natürlich gibt es diese illegalen Plattformen immer noch, aber ja, das, wenn du der, in dem Moment, wo der großen Masse die
0: Möglichkeit gibst, als dann iTunes äh, kam und man, und man ja. nur noch 99 Cent für einen, für einen Song bezahlen musste und man hatte ihn da, hatten es genau. da, diese Plattform ungleich schwerer, weil das Geld war nicht das rein das einzige Argument. Da
1: konnte es auch deine Großeltern quasi machen mit einem Klick, wenn ja, ja. es dann hat so diesen Nerd-Status verlässt. Und das ist gerade so der Point of No Return, in dem sich gerade Podcasts
0: befinden. Wir können ja diese Frage mal unsere Wertehörerschaft, ohne dass wir jetzt, also das ist jetzt hier nicht irgendwie wie, äh, total gut durchgeskriptet äh, und wir kommen jetzt spontan auf die Idee, hm, lassen Sie einen Bezahlpodcast podcast machen. Äh, nee, das interessiert mich jetzt wirklich einfach spontan mal von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, wie ihr das seht. Also würdet ihr Geld für Podcasts ausgeben oder, oder nicht? Oder macht ihr es bereits längst? Ähm, auch da könnt ihr ja einfach mal Stellung beziehen und euch mal melden. Machst du mal konkret fest, ohne dass wir das jetzt planen würden, würdet ihr für
1: einen Heldenstadt-Podcast außer der Reihe oh, ein paar Cent bezahlen wollen? Ist euch das wert? Also für
0: eine Spezialfolge geht das schönste Katzenfotos. Nein.
1: aber ich meine, wir machen es jetzt da ungefähr alle vier Wochen, aber wenn wir es jetzt alle zwei Wochen mal machen würden okay. zum Beispiel, ähm, würdest du denn dann einfach mal so ein kleines Abo abschließen, dass du sagst, hier, äh,
0: okay, ja, dafür,
1: dass ihr das jetzt zwei Folgen im Monat macht, äh, gebe ich euch einfach mal einen Euro jeden Monat, ob das mal so eine Option wäre. Dann sei diese Frage als Hausaufgabe
0: in die Hörerschaft gegeben. Und Daniel <lacht> möchte auf die Couch. Gut, <lacht> entschuldige. Aber du, du, hast, du, hast, du hast es geschafft, meine Laune, ich, ich, war, ich war vorhin so mittelgut gelaunt, aber nicht schlecht. Und jetzt bin ich richtig gut gelaunt. Vielleicht auch, weil wir am Ende sind, aber ja. <lacht> auf alle Fälle hast du es geschafft, meine Laune zu heben, lieber Guido. Und ich hoffe natürlich, dass wir es geschafft haben, eure Laune da draußen ins Unermessliche zu kurbeln mit dieser Podcast-Folge. Daniel, es war mir ein innere. Citytunnel durchfahrt von Leipzig-MDR bis zu Leipzig-Nord, während man im Citytunnel sitzend die Kopfhörer auf hat und einen Bezahl-Podcast hört. Sehr schön. <lacht> Immer wieder nett. Wir haben jetzt noch nicht auf die Leipzig, die, 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 die Sound of Leipzig, Sound-of-Leipzig-Liste geteased. ist mir aufgefallen. Aber wir haben ganz schön viele heute schon über, auf uns selber
1: geteased. Ne? Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben es begriffen, dass wir bei Spotify noch eine Playlist haben mit Musik aus Leipzig. Dass wir einen Newsletter haben, den ihr abonnieren könnt. Dass wir bei Twitter unterwegs sind. Bei Twitter, bei Instagram unterwegs sind, bei Facebook nicht so gerne. Aber trotzdem vorhanden sind. Ja. Und TikTok-Tanzen, dafür sind wir zu alt leider. <lacht> Kommt gut in den Mai. Bleibt gesund. Genau. Wir hören uns bald wieder. Zum Verlauf.
0: Schön. Mhm. Tschüss. Tschüss.